0: Kein Medizinstudent hat vor seinem Studium schon operiert. Kein Lehramtsstudent unterrichtet, kein Jurist Urteile gefällt. Das alles wird im Studium gelernt. Musikerinnen und Musiker allerdings lernen für ihren Beruf seit frühester Kindheit. Wer Geige oder Klavier studieren möchte, hat meist mit fünf, sechs Jahren oder früher schon damit begonnen. Und auch das Studium als solches ist anders als die meisten Studiengänge. Unterrichtet wird eins zu eins, Einzelunterricht beim Professor oder der Professorin, das gibt es wohl nur da. Und genau deshalb hat die Corona-Pandemie Musikstudenten und Absolventen besonders hart getroffen. Wie genau, darüber habe ich mit Professor Ralf Mannow gesprochen. Er ist ein international erfolgreicher Klarinettist und unterrichtet seine Klasse an der Musikhochschule in Köln. Was bedeutet es für einen jungen Studienanfänger, eine Anfängerin, wenn auf einmal kein normaler Unterricht mehr stattfinden kann?
1: Das ist eine so einfach gestellte Frage, aber eine komplexe Antwort natürlich. Also zunächst einmal fand ja schon Unterricht statt, eben zum Teil eben leider nur online. Darauf werde ich vielleicht später auch noch zu sprechen kommen. Aber die Situation für die gesamte junge Generation, ein Studienanfänger, Sie sagen bewusst Studienanfänger, das ist eine Gruppe, die besonders jetzt auch in der Corona-Krise betroffen war, Spezifisch natürlich zu den Musikstudenten, da müsste ich jetzt eine ganze Latte von Dingen erwähnen. Zunächst einmal, Sie treffen keine anderen Studenten. Das ist vor allem Unterricht und vor allem Lehren, eine Motivationsstörung, der gegenseitige Austausch, das Erzählen, was wiederum auch ein, ein, ein Lernen, eine Lernmotivation ausbremst. Sie sitzen in Ihren Studentenbuden oft, gerade wenn sie auch ähm, zugezogen sind zur Universitätsstadt, teilweise auch aus dem Ausland, extremst isoliert und haben dann vielleicht einmal oder zweimal Online-Unterricht, sehen die Dozenten nicht persönlich, empfangen keine Energieübertragung. Das ist für jedes Fach schon einmal verheerend. Ich selbst habe Kinder, die studieren Medizin und Biologie, waren auch sehr darüber da in dieser Hinsicht getroffen.
0: Aber das Musikstudium ist ja nochmal mal was äh, ganz Besonderes. Also nicht ja. nur, dass man Einzelunterricht hat und natürlich eine sehr, sehr enge Bindung an seinen Professor oder seine Professorin. Da kommt es ja auch auf die kleinsten Feinheiten an, auf den Klang, auf die Haltung, solche Sachen. Das kann man doch überhaupt nicht über Zoom oder am Computer kontrollieren als äh, Lehrer.
1: Das ist ganz richtig. Wir arbeiten ja mit der Akustik im Raum. Wir müssen Atmung, Körperhaltung extrem studieren. Nicht nur für die Bühnenwirkung, sondern auch für die Tongebung. Wir müssen im Prinzip jede Körperspannung kontrollieren können. Wir müssen Emotionen kontrollieren können. Das ist digital und im Online-Unterricht genau überhaupt nicht möglich. Halten Sie mal eine Posaune an einen Laptop. Und pusten Sie da mal rein und dann soll der Lehrer am anderen Ende sagen, ob der Ton trägt, ob er rund oder weich oder <lacht> schier unmöglich. Ich selbst bin jetzt aus dem Fach der Bläser, Klarinettist. Wir müssen Atmung üben, wir müssen das vormachen, wir müssen die Körperhaltung sehen. Wir müssen. Ich mache oft die Übung, dass ich mich umdrehe, ohne den Studenten zu sehen und mit ihm mitatme. Also Atem überträgt sich auch nicht nur akustisch, sondern auch Es ist eine Form der Energieübertragung. Das ist alles unmöglich. Ich würde sagen, online lassen sich genau 20 Prozent, nämlich alles Theoretische, alles Abstrakte der Musik unterrichten.
0: Macht sich Corona denn jetzt tatsächlich auch bemerkbar am Spiel? Hören Sie, dass hinter Ihren Studenten anderthalb Jahre Ausnahmezustand liegen?
1: Natürlich. Alleine gelassen worden durch diesen Online-Unterricht, wir haben das versucht zu kompensieren. Man merkt sehr viel, sie haben kein Zusammenspiel, Kammermusik. Sie konnten nicht mit Klavier sich treffen oder nur sehr reduziert. Das gegenseitige Zuhören, das Balancieren, Balance. Balance ist ja die, die dynamische Balance oder die energetische Balance zwischen Instrumenten. Alle diese Dinge konnten nicht geübt werden. Das heißt, sie spielen ein wenig so wie alleingelassen zu Hause vorm Notenständer. das ist aber Skifahren ohne Schnee. Sie haben das in der Turnhalle geübt und irgendwann müssen sie mal raus auf die Piste und Schnee kennenlernen. Und das war in diesem Corona-Jahr für die Studienanfänger gerade ohne Erfahrung nicht möglich. Und das merken wir sehr stark. Also ein Gefühl für Resonanz im Raum ist verloren gegangen. Bei den unerfahrenen Studierenden ein Gefühl für Zusammenspiel. Balancieren ist verloren gegangen. Alles Dinge die die Musik ganz erheblich ausmachen. Große Schäden und ich glaube auch nicht nur in der Motivation, sondern auch im Elan große Schäden und im
0: Fachlichen Mhm. große Schäden. Nicht nur die Hochschulen waren ja dicht, auch die Orchester haben kaum gespielt, haben ihren Betrieb heruntergefahren und natürlich damit auch die Probespiele. Also das ist das Nadelöhr, dass jeder ja. muss, wenn er denn ins Orchester möchte. Jetzt haben wir auf die Studienanfänger geblickt, jetzt blicken wir mal auf Gut. die Absolventen. Die sind nun auf der ja. Höhe ihres Könnens und können sich nicht auf eine Stelle bewerben, weil keiner ausgeschrieben wird und keine Probespiele stattfinden.
1: So ist es. Das ist die zweite Gruppe, die besonders betroffen wird. Diejenigen, die ein Jahr vor dem Studienabschluss oder ein Jahr danach stehen, die sich eben von der Universität und der Hochschule hinwenden zum profi die Probespiele wurden reduziert, aber nicht nur diese, sondern es gab auch keine Trainingsmöglichkeiten. Es gab ja schlechtere Übemöglichkeiten. Wir machen Klassenunterricht, Vorspielsituationen, die gesamten Vorspielsituationen, das heißt die Nervenbelastung wird mhm. da trainiert, die Übertragung, die Atmosphäre, die ich verbreite, konnte nicht wirklich geübt werden. Man konnte nicht den Kontakt zum Publikum üben. Alle diese Dinge waren extrem beeinträchtigt. Schon mal in der Ausbildung dieser fortgeschrittenen äh, Studenten. Kammermusik fehlte. Dann eben auch die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und das will ja nun ein Student, der in der Regel fünf bis zehn Jahre studiert man Musik, äh, gelernt hat. Er will jetzt sein Können anwenden, zeigen. Er will den Eintritt in die Berufswelt. Ein Jahr lang waren die Probespiele extrem reduziert. Ich habe auch große Bedenken, dass verdeckt ein Stellenabbau stattfindet. Ich ja. habe
0: heute geschaut, bei View World sind acht Stellen ausgeschrieben, die in Frage kommen für Klarinette, Bassklarinette. Mhm. Also von großen Orchestern wie NDR Hamburg bis zu kleinen wie in Würzburg. Ist das jetzt viel oder wenig?
1: Das Sieht zunächst mal immer gleich aus, es ist nie viel, nur sind das, wenn man genauer hinguckt, oft Stellen, die schon seit zwei Jahren oder drei Jahren ausgeschrieben sind äh, und einfach nicht besetzt werden, wurden. Ich habe jetzt schon Leute hören von einigen städtischen Orchestern, ja, Kurzarbeit ging doch ganz gut, können wir ja so weitermachen. Dasselbe betrifft ja auch vor allen Dingen, das müssen wir jetzt auch mal erwähnen, nicht nur das Orchesterspiel, sondern die freie Szene. Denn ein Großteil der Musikstudierenden will ja auch in die freie Szene, will als Solist, Kammermusiker, Ensemblemitglied sein Leben gestalten. Und da ist natürlich ein verheerender, noch viel verheerenderer. Einbruch als in der jetzt im Moment noch etablierten Orchesterwelt.
0: Ganz genau, das werden sich natürlich auch viele überlegen, ob sie denn wirklich in die freie Szene kommen. Das heißt, es drängen jetzt gleich mehrere Generationen auf den Markt, nenne ich das mal. Das verschärft ja die Situation noch zusätzlich.
1: Also natürlich, es gibt einen Überhang jetzt. Zwei Jahre, würde ich sagen, kommen noch drauf. Das ist so, wie wenn sie einen ein, ein Abiturjahrgang ein Jahr später auf den Markt lassen. Die Konkurrenz war allerdings immer schon hoch. Ich glaube nicht, dass das der schwierigste oder demotivierendste Punkt für die jungen Menschen ist, sondern sie sehen, wie viele Festivals ausfallen, wie viel auch nicht weitergemacht werden. Denn auch für die Veranstalter in der freien Szene ist es ja so schwer gewesen. Man hat ja oft zwei-, dreimal geplant und wurde dann Musste dann absagen. Die Initiativkraft ist hier extrem zurückgegangen und ich hoffe, dass jetzt sich diese Menschen und vielleicht auch neue Menschen besinnen, wie wichtig Kultur für die Gesellschaft ist. ist Ja, kein Kohlehydrat, sondern ein Enzym. Aber ohne diese Enzyme kann der Organismus Gesellschaft nicht leben. Was macht das Volk der Dichter und Denker und überhaupt? die Menschheit aus, die Kultur. Das ist das Besondere an uns, dass wir Kultur haben und weiterentwickeln und Spitzenkultur fördert eben die Breitenkultur. Das heißt, die Breitenkultur alleine wird verhungern wenn es keine Vorreiter gibt. Das war schon immer so und deswegen muss an diese Spitzenkultur, die zunächst einmal nicht ökonomisch ist, an diese jungen Menschen, die wirklich sagen, ich werde nicht Ingenieur oder ich studiere nicht Medizin, sondern ich studiere Musik. Was für ein Risiko heutzutage. Das, äh, muss man denen, finde ich, ein, eine Gelegenheit geben, diese irrsinnige Ausbildung auch der Gesellschaft zurückzugeben in Form von Werten, ja.
0: Wie sehen denn die Musikerinnen und Musiker selbst Ihre Situation? Was hören Sie von Ihren Studenten?
1: Also die Musiker sehen das zum Teil sehr realistisch. Die wissen genau, die kennen diese acht Stellen, die sie eben erwähnt haben, die eventuell frei sind, die können sich einschätzen. Die wissen auch, dass davon dieses Jahr zwei oder drei besetzt werden maximal. Und die wissen, wie viele Studierende in ihrem Fach sich dafür bewerben. Aus dem, das ist ja auch ein internationales Fach, sind ja nicht nur die Deutschen. Diese acht Stellen werden ja weltweit gespielt dann und angeworben. Ja, also Musik war ja schon, das ist ja eine gigantische Konkurrenz. Das heißt, dass die Risikobereitschaft eines jungen Studienanfängers Musik ist enorm. Es kann nur durch den Inhalt begründet werden, durch die Leidenschaft, durch diesen langen, harten Weg zu gehen in diesem Studium, mit diesem Risiko
0: sagt Ralf Manno, Klarinettist und Professor an der Musikhochschule in Köln, hier in unserer Gesprächsreihe bei Kultur heute über die Kulturszene im Aufbruch und Wandel.